0: Podster.ru. Все, что вы хотели услышать. Андрей Шарков
1: представляет. Антология Кидалова.
0: Здравствуйте. Меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете программу «Онтология Кедалова». Программа о подводных камнях в бизнесе и о мошеннических схемах, которые периодически случаются. И сегодня у нас в гостях Елена Лукьяненко. Здравствуйте, Лена. Добрый день. Лена была недавно гостьей программы «Берись и делай», но сегодня она уже несколько в другой роли расскажет о той истории, которая с ней случилась. В «Берись и делай» шла речь о ее компании «СПБ Ферма», но это был не единственный ее проект. Были и другие компании. Лена, о чем мы сейчас будем говорить? Какой твоей
1: Мы будем говорить о моей предпоследней компании, которая сейчас находится в стадии м, такого м, плавания, скажем так. да? Я особо не уделяю ей внимания, потому что сейчас все сконцентрировано именно на СПБ «Ферма». Мой предыдущий проект занималась я стеклом, художественной росписью, ковкой, Но основное направление под конец, по сути, этого проекта Мы занимались художественной ковкой с партнером Начиная от проектирования, заканчивая монтажом, покраской, установкой и так далее Причем проекты достаточно серьезные были В принципе, одни из лучших на рынке по именно художественной ковке вот, если немножечко по предыстории, как я к этому пришла, и потом впоследствии, в общем, про историю Кидалова. Начала я заниматься бизнесом примерно в 17-17,5 лет. Начинала с поставок небольших спортивных вещей в спортивные магазины при склонах.
0: Угу. Вот. Гор, ну, горнолыжный да, да, да,
1: горнолыжный То есть я непосредственно была связана То есть я была инструктором по горным лыжам 17 лет 18 угу. Работала инструктором Где-то порядка 6-7 лет То есть, в принципе, до сих пор еще мне звонят и просят научить кататься на горных лыжах. Я это делаю только для тех людей, которые, в общем-то... Это могут быть партнеры по по бизнесу, это могут быть друзья, это может быть кто-то еще. Дальше как, было в принципе очень интересно, потому что у меня есть такая особенность, у меня продавалось процентов товара из того, который я закупала. это показатель просто, на самом деле, я считаю, для 17-18-летней девушки, да, там более чем
0: хорошей. Да, даже я тебе скажу, для девушки и женщины гораздо более старшего возраста. Это очень хорошо.
1: Да, ну, было интересно, но потом просто все эти спортивные магазины были взяты под колпак, скажем так, более состоятельными поставщиками, да, и, как бы, я уже оказалась, в общем-то, не при делах. Но, тем не менее, умудрялась с моим бывшим, одним из первых работодателей. Тогда была тенденция такая, были модные бэушные лыжи из Финляндии. Бушные лыжи и ботинки Вот, в общем, я а, продавала эти лыжи и ботинки и по меркам, в общем-то, студентки зарабатывала очень даже неплохо. И э, те вот первые деньги, которые получались, вот начиная с 17-18 лет, все вкладывалось в, в бизнес. То есть у меня, в принципе, даже по сути с 18 лет, наверное, не было такого нормального отпуска. Да? Там я отдыхаю в Карелии, там где-то еще мы отдыхаем, на квадроциклах катаемся. Э, ну, в общем, но такого полноценного прямо отдыха у меня, в принципе, не было, хотя он необходим любому б- бизнесмену. Дальше как-то я сидела в кафе и смотрела на кружку. На ней был такой логотип, то есть это метод деколирования так называемый, который повсеместно сейчас применяется в сувенирке и применялся до этого уже очень длительное время. И я посмотрела на окно и подумала о том, что почему э, этот метод не применяется на на стекле именно на окнах, на дверях шкафов, на чем-то еще... Начала эту изучать э, тему В Питере у нас такого еще не было Я сделала первые какие-то э, образцы да, То есть нашла там печи, закупила там это стекло Сделала там деколь и так далее Были какие-то такие э, маленькие заказики да Но это было все в зародыше и, в общем-то, я пр- прекрасно понимала, что э, буквально пройдет д- два года, и эта техника, она станет э, очень популярна. Но, к-, к-, к сожалению, я на тот момент не знала, что... Э, точнее, я узнала, наверное, это ну, буквально, там, может быть, через там, м- месяца четыре после начала своего вот этого маленького проекта, что в Европе э, есть печать на стекле, есть печать на ткани, стекле, пластики, дереве, на чем угодно и когда появилась первая компания первый печатный станок у нас в питере я стала с ними работать и продвигать эту технологию такой станок стоит я думаю ну не меньше миллиона однозначно рублей да. Ну вот именно качественный, хороший э, станок Были, в принципе, неплохие заказы э, по стеклу Дальше я добавила в этот проект художественную роспись э, фарфора Что-то там еще И в итоге потом я познакомилась с будущим моим партнером э, по ковке То есть он кузнец непосредственно И мы начали продвигать именно это направление. Было очень забавно, потому что проект изначально назывался «Стекло», а в итоге в конце мы продавали, по сути, ковку. Мы продавали как художественную ковку, так потом впоследствии и такую штамповочную, но именно качественную У нас были проекты, начиная от подков, заканчивая лестницами, воротами, в принципе, чем угодно. Начиная от создания эскиза, заканчивая производством, монтажом, покраской и так далее. Это
0: все для частных клиентов или для корпоративных тоже?
1: Это все-таки были больше частные клиенты, больше загородные дома, В принципе, сама история вот этого Кидалова э, очень э, такая познавательная э, по причине того, что э, все молодые бизнесмены прекрасно понимают, что э, нужно разбираться в в юрвопросах, да, нужно понимать специфику составления договоров. Либо нужно иметь хорошего юриста в компании, либо нужно нанимать юриста, либо обращаться к другу, либо кому-то еще, но, в принципе, это такой очень большой просест для молодых бизнесменов, именно юридические вопросы составления договоров. Когда мы получили проект на полтора миллиона, на лестницу. Все было прекрасно. Когда мы приехали за первой предоплатой, нам заказчик, посмотрев договор, сказал сразу, говорит, ребят, смотрите, ваш договор, по сути, можно повернуть в свою сторону так, как мне нужно.
0: Напрямую тебе сразу просто да, было заявлено?
1: совершенно верно. Напрямую просто было сказано, что как бы, договор ваш, в общем-то, фуфло полное, вот, и если мне будет нужно, я вас кину. То есть нас об этом предупредили. Но он добавил, что, ну, говорит, я вижу, что вы, ребята, хорошие, я был у вас на производстве, в вашей кузнице видел ваши работы, плюс вас мне порекомендовали, поэтому давайте работать. Была сделана первая предоплата, мы начали работать. Проект был, в принципе, долгосрочный. Такой проект делается не меньше 4 месяцев. Когда мы сделали большую часть лестничного пролета Начались потихоньку какие-то недомолвки какие-то странные действия от заказчика, то есть ему, например, не понравилось, что лестница немножечко, она не шатается, она, то есть, как бы сама по себе по технологической, как бы системе, она будет иметь немножечко шаткость такую, то есть это имеет, ну, как бы очень многие лестницы, вот это нормально, потому что Это металл, да, то есть э, есть какой-то процент, как это назвать, у меня просто Костя, он э, в этом э, был специалистом, он э, разбирался, у меня была большая работа по заказчикам, да, то есть все тех моменты, это были его. Окей, мы укрепили лестницу, мы сделали так, что она перестала вообще, просто мы ее сделали монументальной, вот, окей, дальше, значит, он заказал нам ворота, мы сделали ворота, сделали проект, под конец этого проекта нам остались должны 300 тысяч. Дальше начались еще более интересные вещи. Заказчик нанял стороннюю компанию для установки механизма по открытию ворот. Эти ребята, в общем, очень долго выжили, значит, заказчика с этим механизмом. Мы переделали коробку там под этот механизм. Тогда уже, когда ворота были сделаны, нам значит, было сказано, что все, в принципе, нормально, но вот хотелось бы здесь ворота поднять, здесь ворота опустить, здесь сделать герб, а здесь вот, значит, еще там что-то. Ладно, окей, думаю, ну, как бы, если ну, все-таки человек уже оплатил большую часть, да, как бы и осталось там то какие- Это 300 тысяч, и, в общем-то, что может произойти? Вот, мы сделали, опять-таки, все, как было нужно Далее опять начались какие-то вопросы Мне не нравится цвет ворот, он какой-то очень зеленый окей, okay, ладно, мы, значит, скрипя зубами, перекрасили, хотя мы делали все, то есть это мы делаем качественно, да, то есть мы не берем там какую-то дешевую краску, то есть это все там с распылителями там и так далее.
0: А это было все прописано в техническом задании? То есть конкретный цвет, конкретная высота, конкретное положение?
1: Понимаешь, вот в этом-то и вся сложность подобного проекта, тем более художественной ковки, потому что здесь все-таки присутствует... Вариант того, что здесь нужно было бы прилагать образцы покраски э, металла, допустим, да, здесь нужно было бы э, вплоть до э, прописывать э, температурных режимов тогда, когда мы приезжаем, когда нам это нужно, а не тогда, когда нужно ему. Здесь э, этот договор получился бы, я думаю, ну, не меньше страниц 20-100%. Если делать все по тех заданию, если еще учитывать, допустим, какие-то сметные вещи, да, то есть болтики, там, сварка, там и так далее, количество сварок, количество ударов по металлу, там и так далее, то просто я боюсь представить, какой это может быть договор. Вот. И, в общем, и в целом в три раза мы перекрашивали ворота, потому что цвет заказчику не нравился. Когда, значит, в очередной раз он нам позвонил четвертый раз и сказал, что мне не нравится цвет ворот. Мы поняли, что, к сожалению, как бы больше мы делать не будем, потому что мы и так уже превысили нам должны 300 тысяч, плюс к этому всему мы еще потратили на материалы, потратили свое время, да, то есть ну, не меньше 350 тысяч осталось у заказчика. По сути, с таким договором мы не могли бы даже выиграть никакой суд. То есть, возможно, мы бы выиграли суд. То есть есть разумные, скажем так, рамки в договорах, но учитывая, что нам пришлось бы платить адвокату, мы потратили бы время на это, неимоверное количество. Плюс у этого человека все-таки было больше связей, нежели чем у нас, и больше денег. И на тот момент все-таки у меня лично не было таких вот контактов, с помощью которых решаются некоторые вопросы. То есть когда ты звонишь человеку, говоришь ему, там не знаю, Владимир Иванович, вот такая вот ситуация, да помогите решить. Или, допустим, когда какой-то определенный процент, этот вопрос может решиться. Вот, поэтому, к сожалению, мы потеряли эти 350 тысяч, вот, что, в общем-то, было э, очень неприятно, потому что работу мы делаем качественно, и э, просто неприятно такое по отношения. отношение.
0: То есть он просто открытым текстом в итоге он сказал, ребята, я вам платить. А он не даже буду. ничего не говорил. он даже ничего не говорил. Он вообще ничего не Хорошо, не говорил. а вы могли, могли же там демонтировать установленные объекты?
1: Лестницу точно нет. Демонтировать ворота? Вопрос сложный, я боюсь, что пока бы мы демонтировали ворота, туда бы приехала бы, не знаю, так с пятерку хачиков с дубинками. Да, значит, и, в общем-то, ушли бы мы оттуда вообще целыми. Такой вот вопрос. Поэтому, вот да, вот то есть было непонятно, что это за человек, в принципе, и на что он способен. Потому что Потом впоследствии мы слышали, что Человек совершенно неадекватен Вплоть до того, что Орет на своих Каких-то работников Вплоть до каких-то нереальных угроз В плане, да я там закопаю и так далее Но когда мы начинали с ним работать Вполне адекватный человек Полностью все понимает Полностью все в порядке Первое предоплата была там вторая, там, все было идеально, не было задержек, и все было в порядке. Вот. Это, наверное, говорит о том, что всегда нужно держать руку на пульсе, несмотря ни, ни на какие вообще. Даже если ты работаешь с заказчиком уже э, длительное время, очень большое время, да, всегда есть э, вариант того, что неизвестно, что у человека щелкнет в голове.
0: Вот если бы ты знала вот уже, например, вот такую же историю с кем-то другим, как бы ты могла перестраховаться в своем случае? То есть как можно было бы этой истории избежать? И как вообще в последующем не повторить такой ошибки?
1: Понимаешь, здесь ситуация очень, на самом деле, с одной стороны, простая, потому что многие начинающие молодые бизнесмены в первую очередь сталкиваются именно с юридическими вопросами. И многие не подкованы. Если ты не учился на юрфаке, вот, если у тебя нет к этому какой-то любви, способности, такого прямо интереса, такого серьезного, то, скорее всего, вот именно юр-вопросы будут очень сильно проседать. И в принципе всем известно, что в России кидают это факт просто, это знают иностранцы, это знают россияне, и это именно культура ведения бизнеса, о которой, в общем-то, говорилось вот, в Торгово-промышленной палате. Да? То есть какой, наверное, совет можно дать молодым предпринимателям? Это более детальное изучение юр юрвопросов, Составление договоров Да, вы можете пробовать сами Их составить, да, вы можете это изучать Но лучше всего Если вдруг в вашей команде Либо по вашей инициативе Либо просто по инициативе какого-то человека В вашей команде появится Полноценный юрист Если ваша компания Нуждается в серьезной юридической поддержке Это очень важно. И на первом этапе, сколько об этом не говорят, сколько об этом не пишут уже десятилетия, никто никогда не уделяет внимания договорам. И, ну, в принципе, это и наша законодательная система, потому что все эти юридические нюансы, они постоянно меняются. То есть сам юрист – это человек, который постоянно должен изучать специфику своей работы. Это постоянные изменения в правовых аспектах. И... Нужно только более внимательно, более детально относиться все-таки по максимуму, стараться по максимуму это делать, и вы все равно будете совершать ошибки. Как бы вы ни старались, вы будете их совершать. К сожалению, этого не избежать.
0: Ну, на мой вот взгляд. только таких ошибках оно в обучении происходит. Со своей стороны хочу добавить, что э, если вы выполняете какие-то... Не знаю, да что угодно, работы, услуги, э, вот есть такой... Момент приложения к договору называется спецификация, где э, можно прописать вот все вот эти вот нюансы. Да, э, по моему опыту, это вот работа в рекламном бизнесе, да, производство рекламных сувениров, э, дизайн макетов в том числе. Э, в спецификации прописывается вот все, сроки, критерии, параметры, цвета, э, отдельным приложением техническое задание, да, которое заказчик формирует, чтобы не было такого, э, когда тебе говорят, вот я имел в виду другой зеленый цвет, немного другого оттенка, да, все, что можно классифицировать и зафиксировать, э, это должно быть отражено в договоре, должно быть отражено в техническом задании и точно так же спецификации, где и должны быть отдельно прописаны э, пункты, по работам, которые являются отклонением от технического задания, да, и опять же, это уже дополнительные соглашения, потому что иначе можно так 10 раз, 20 раз бесконечно можно переделывать, да? искать там нужный цвет, ждать, когда будет на него падать там свет под определенным углом. Да, и это все будет тянуться бесконечно, ты будешь тратить на это кучу денег и сил как подрядчик а клиент, зная вот эти все нюансы, будет тобой просто издеваться. К сожалению, такие есть. Но есть такие и клиенты, но опять же есть такие же подрядчики, которые точно так же могут, ссылаясь на пункты договора, издеваться над клиентом. Поэтому, вот когда ты обжигаешься пару раз, начинаешь уже все фиксировать. Когда я только начинал свой бизнес, был у меня один клиент, компания Вепрь да, они поставляют, по-моему, сейчас они успешно работают, энергетическое оборудование, там различные генераторы, электростанции. И мы для них делали простой шоколад, ну, как бы не самый сложный, обычный типовой заказ, И когда я пришел там в кабинет директора. вот у него через слово проскакивало сроки, сроки подписаны, зафиксированы. Я говорю, да, да, так хорошо, сроки на дизайн, сроки на поставку, сроки на доставку, все-все-все-все-все. И думаю, что блин за паранойя какой-то, вот все ему нужно фиксировать, какая-то ерунда. Потом, когда сам уже обжегся на этом, когда у меня в договоре не было зафиксировано, там, ну, расплывчатое представление было о сроках поставки, я на этом попал. И потом я стал как он, точно так же, там, от всех требовать конкретно сроки конкретные цены э, там если они там указаны в, в валюте фиксация на курс на определенный день не ниже того-то уровня не ниже другого да и вот всякие такие мелочи да вот лучше их заранее прописать тем более если речь идет о каких-то больших суммах то это... лучше потратить этот день там, не знаю, заплатить там 10 тысяч юристу, консультанту, да, за проверку всего этого дела. И зато потом быть спокойным. И, может быть, даже какие-то там пункты договора прописать так, чтобы их можно было интерпретировать по-разному, ну, например, там, не знаю, в свою сторону. Ну, на всякий случай. Такое бывает иногда, что можно двояко интерпретировать. Ну, вот. Но, скорее всего, это будет в твоих интересах.
1: Да, совершенно верно про интерпретацию определенных условий договора. Это очень важно. Ну, К примеру, в данный момент у меня есть два моих очень хороших знакомых юриста, которые, в общем-то, без проблем делают нам договора, которые знают уже специфику проекта и могут... Все досконально, по сути, прописать. И то, наверное, все равно, вот я не верю, наверное, практически ни ни в один договор, потому что у нас в России, мне кажется, это нереально практически
0: вообще, ну бывают такие ситуации, когда в арбитраже некоторые мои знакомые остаивали свои интересы, когда имели дело друг с другом, то есть я имею в виду коммерческая организация с коммерческой организацией, гораздо хуже обстоят дела, если ты имеешь дело с государством. Да. Я вот расскажу небольшую историю, которая вот завершит нашу программу, которую мой один знакомый, я не могу назвать его имени, и он, к сожалению, не может прийти в эту студию по определенным причинам. Но вот опять же, у нас люди не могут прийти в студию, да, рассказать открыто свою историю, потому что она касается государственных органов. Человек был подрядчиком при строительстве кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга. Да, он занимался исключительно транспортными услугами. У него там пар грузовиков, и они возили там песок, бетон, ну, всякие строительные материалы. Просто возили. Да. И у них был заключен договор с генподрядной организацией на строительство, как и у других подрядчиков. Но последовала команда сверху из Кремля, что, ребята, вы уже так вот, как-то бюджет ваш на строительство дороги, он уже превысил определенные значения. Как-то вы наворовали слишком много, поэтому будьте добры, сокращайте как-то. И, естественно, там, не знаю, какие структуры пытаются сокращать любыми способами, и как они это делают? Типичная ситуация. Они э, меняют э, состав директоров э, той структуры, которая ведет расчеты со своими клиентами, никого об этом не предупреждает. Э, Более того, э, вместо этой этой организации э, назначается другая организация, да, и она выступает в качестве генподрядчика. подрядчика а договора на исполнение работ э, у подрядчиков, у мелких, ну и мелких и средних, как раз таки вот с первоначальной структурой, да, и получается, они поставляют по договору с одной, а принимают это все другая сторона, третья, которая может наживат, называться практически так же, но фактически это того же, там, например, э, ну, я плохо разбираюсь в, во всех этих госэкономерах, компаниях, но она была подведомственна одному комитету там или там структуру. потом другой, стала, и все, и по сути ответственность она уже не несет, вот и там слава богу работали хорошие люди, ну, на более низших должностях, и они предупредили, вот мой товарищ говорит, слушай, у нас вот такая вот тема сейчас будет большое кидалово реально, поэтому вы имейте в виду все, что вы Все, что вы ввозите, скорее всего, оплачено не будет. Они работу приостановили, приостановили, им сразу позвонили, ребята, где, где, почему там не возить, они говорят, ну, давайте мы рассчитаемся со сделанной работы, там, заплатите нам положенные 15 миллионов рублей, да, здесь уже совсем другие суммы, и то на строительстве это ничтожные суммы, это крохи, ну, вот, они сразу звонить перестали, и потом, когда те уже начали какие-то разбирательства, вот мой товарищ, он как раз таки юрист, и занимается в этой компании юридическими вопросами, и в судах отстаивает, Э, Они начинали подготовить документы И к ним пришли люди из ФСБ И без намеков, без всего Просто вот сели за стол И открытым текстом сказали Ребят, вы хотите вообще нормально э, Работать, жить в этом городе? Они говорят, ну в принципе хотим Тогда прекратите все ваши действия Ну, наш вам прямой совет Без намеков, просто открытым текстом и ушли и все забудьте забудьте а, но и сразу по всем каналам там, по, там газетах журналах по телевидению а, прошла новость о том что вот правительству городскому удалось сократить бюджет на строительство определенного участка на 30 процентов
1: да.
0: вот так вот Очень за счет
1: интересная история.
0: да за счет других подрядчиков ну, вот но я думаю специфика работы с государством будет отдельной темой программы «Андология Кидалова». Мне кажется, можно под эту тему делать вообще отдельный подкаст, отдельный проект, отдельный сайт, потому что здесь истории будет очень много, и хочется, чтобы люди о них знали и понимали, каково это. А работая с госорганами, там, по тендерам, по конкурсам, имейте в виду, это всегда постоплата да, поэтому вы сначала делаете, потом вам оплачивают. Возможно. Ну да, если повезет. Вот, потому что, оказывается, вот есть люди, которые... Ну, это совсем грубая история, но есть гораздо там, более тонкие инструменты, механизмы, когда на там, определенном чуть ли не законодательном уровне там, меняется положение по каким-то снипам, по каким-то нормам. да, И там, уровень пола, который был залит в каком-то госучреждении, по старым нормам он соответствует, а по новым нормам он не дотягивает 2 мм. 2 миллиметра, А залито там полов на тысячи квадратных метров.
1: Да, если это еще кат, как рассказывала мне одна из заказчиц, делают буквально там на 1-2 буквально сантиметра, может быть, даже 50 миллиметров. Да. Не 50 миллиметров, а 5 мм. Да, если все это по КАДу, прокатить. Mm-hmm. Ну, в общем, такая получается кругленькая сумма.
0: Да, да, так оно и получается. Но это уже будет другая история. Так что, друзья, прислушайтесь к совету Елены, э, смотрите, проверяйте, давайте, там на консультации все ваши договора, лучше перестраховаться. И тогда шансов, что вас кинут, э, будет меньше. Они не исчезнут совсем, но... Ваши возможности а не Шанс увеличится, сработать да, Качественно.
1: Совершенно верно
0: У нас в гостях была Елена Лукяненко. Спасибо, Лена. Спасибо Меня зовут Андрей Шарков, это была программа Антология Кидалова. Присылайте нам свои истории Мы обязательно их расскажем Удачи вам
1: Антология Кидалова Авторский проект Андрея Шаркова